0: Forschung hat Einfluss auf unser Leben. Sie zu verstehen ist nicht einfach. Umso wichtiger sind Menschen, die komplizierte Sachverhalte verständlich kommunizieren. Jedes Jahr zeichnet der Förderverein des vor Umsicht solche Menschen mit dem Umsichtwissenschaftspreis aus. Wir stellen die Nominierten in einer kleinen Podcast-Reihe vor. Herzlich willkommen, Gunter Glenk. Nominiert in der Kategorie Wissenschaft.
1: Mein Name ist Gunther Klenk, ich bin Assistant professor an der Universität Mannheim. Worum
0: geht es in Ihrer Arbeit?
1: Ja, um die globale Erwärmung auf 1,5 bis 2 Grad Celsius zu beschränken und äh, lebensbedrohliche Klimabedingungen zu verhindern, bleiben noch etwa 10 bis 20 Jahre Zeit für eine Abkehr von fossilen Brennstoffen. Wasserstoff könnte die CO2-Emissionen der Weltwirtschaft grundlegend reduzieren vor allem in der Industrie und im Transport. Hohe Kosten und Emissionen in der Produktion haben jedoch bisher eine weitreichende Anwendung verhindert. In der eingereichten Arbeit konnten wir zeigen, dass beide Vorbehalte hinfällig werden.
0: Können Sie Beispiele für klassische, großvolumige Anwendungen von Wasserstoff in der Industrie geben und die Produktionskosten nennen?
1: Ja, kann ich sehr gerne nennen. Jetzt mal Beispiele konkret, was das heißt. Großvolumig, da wird Wasserstoff für die Produktion von Ammoniak, was im Prinzip Düngemittel ist, und auch für das Herstellen von Öl- und Gasprodukten verwendet. Dieser großvolumige Wasserstoffverbrauch, der heutzutage aus Öl und Gas tatsächlich hergestellt und kostet so eineinhalb bis zweieinhalb Euro pro Kilogramm. Mittelvolumiges Wasserstoffverbrauch ist dann so für die Herstellung von Pharmazeutika, Chemikalien, aber auch im Elektrobereich für gewisse Geräte wird Wasserstoff eingesetzt. Dieser Kostenbereich liegt so bei drei bis vier Euro pro Kilogramm. Jetzt war es so, dass erneuerbarer oder auch grüner Wasserstoff häufig als viel zu teuer gehalten wurde, wenn er eben Wasserstoff aus Strom hergestellt wird. Dann lag es so im Größenbereich von fünf bis zehn Euro pro Kilogramm. Aber wir haben eben jetzt in unserer Studie zeigen können, dass durch diese Kostenreduktion und auch da, wenn man die Anlage nicht nur technisch, sondern auch ökonomisch optimiert, auf einen Preis für Wasserstoff kommen kann, der gezahlt werden muss, dass sich so eine Anlage rentiert. Und dieser Preis liegt bei ungefähr zweieinhalb bis drei Euro pro Kilogramm, ist also gerade zwischen Großvolumigen und den Mittelvolumigen und ist in der nahe Zukunft stark günstiger werden, ist also dann wettbewerbsfähig, mit der großvolumigen Wasserstoffproduktion aus fossilen Brennstoffen.
0: Jetzt haben Sie auf die Kosten geschaut. Erklären Sie bitte das Verfahren, mit dem grüner Wasserstoff, also Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen, gewonnen wird.
1: Ja, Power-to-Gas-Technologien sind im Prinzip eine Technologie, die wahrscheinlich die meisten Leute doch schon mal im Chemieunterricht irgendwann mal gemacht haben. Nämlich im Prinzip speist man einfach Strom in Wasser ein. Also es ist im Prinzip, wenn man einen Föhn in die Badewanne schmeißt, sollte man aber zu Hause nicht machen. Und wenn man das tut, dann spaltet sich das Wassermolekül auf in die Bestandteile Wasserstoff und Strom. Ähm, Im Chemieunterricht macht man das mal zusammen mit der Knallgasprobe, macht da so einen netten Plop. Äh, Wenn man das effizient und im großen Stile machen möchte, dann ist das natürlich ein bisschen komplizierter und dann gibt es viele Forscher, die an der Technologie feilen. Und bisher war das eben zu teuer, aber dadurch, dass es da gerade in letzter Zeit sehr viel Innovation gab, ist diese Technologie, Power-to-Gas, manchmal wird es ja auch Wasserelektrolyse genannt, eben viel günstiger geworden.
0: Und wann erobert Wasserstoff den Transportsektor?
1: Ja, (lacht) wenn ich das so erzähle, dass ich über Wasserstoff forsche, sagen viele, für Autos ist das doch ein Quatsch. Es kann gut sein, dass für Autos sich Wasserstoff nicht so gut eignet, weil im Prinzip die Energieeffizienz von Wasserstoff viel niedriger ist, wie wenn man den Strom den man ja zur Herstellung von Wasserstoff braucht, wenn man den direkt äh, verwendet, um batteriebetriebene Autos zu fahren. Allerdings scheint sich Wasserstoff sehr gut zu eignen für den Schwerlasttransport. Also vor allem Busse, LKWs, Schiffe und Flugzeuge, die den ganzen Tag über weite Strecken unterwegs sind.
0: Kurze Nachfrage. Auf der Straße haben Batterieautos also die Nase vorn?
1: Äh, Die neuesten Studien zeigen, es ist kein Entweder-Oder. Es ist ein Miteinander, Batterie und Wasserstoff. Äh, eben dann, äh, man fährt meistens mit Batterie und hat einen Wasserstoff-Range-Extender, äh, ähnlich wie der Diesel-Hybrid, die man heute her hat, mit einer zusätzlichen Batterie, fährt man dann eben mit hauptsächlich Batterie und ab und zu noch Wasserstoff.
0: Verraten Sie uns, wie Sie das privat halten?
1: Ja, ich muss gestehen, dass ich noch einen dreckigen Diesel fahre, ähm, aber der ist schon ganz alt und ich würde gern auf Wasserstoffautos umsteigen, aber ich muss gestehen, ich fahre mittlerweile nur noch ganz selten Auto. Die meiste Zeit Zug und äh, dann kaufe ich mir zurzeit kein neues Auto.
0: Was macht die verständliche Kommunikation in Ihrem Arbeitsbereich besonders wichtig?
1: In der Energiewende ist der offene Austausch zwischen der Gesellschaft und äh, der Wissenschaft besonders wichtig, finde ich, weil sie unser Leben, äh, unser aller Leben stark verändert. Zum Beispiel ist ja die Mehrheit in Deutschland für eine schnelle Reduktion von CO2-Emissionen äh, viele sind aber auch gegen den Ausbau von Windenergie- und Stromtrassen. Es haben Studien gezeigt, dass Anwohner durchaus offen für Windenergie sind, wenn sie in den Entwicklungsprozess eingebunden werden und möglicherweise sogar auch am Projekt beteiligt werden.
0: Danke fürs Zuhören. Informationen zum Umsichtwissenschaftspreis, zur Preisverleihung und über Fraunhofer Umsicht finden Sie auf unserer Webseite umsicht.fraunhofer.de. Dort können Sie auch unsere Newsletter oder RSS-Feed abonnieren, um keine Podcast-Folge zu verpassen. Übrigens findet die Preisverleihung am 2. Oktober online statt. Bis dahin, bleiben Sie gesund!